0: Ocho con siete de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde hace varios días venimos pidiendo un espacio con la Ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, para poder abordar muchos de los temas que hay alrededor del tema del empleo y también el tema del desempleo y los bonos proteger, que también se está tramitando en este momento un presupuesto extraordinario que no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa todavía, se espera que sea el día de hoy y que abriría la puerta a 200 mil bonos proteger más adicionales para algunas personas de los que están en la lista de espera que supera las 400 mil personas. Y le doy la bienvenida a la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, que se encuentra eh, desde su casa, creo. Buenos días, doña Yanina.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a las órdenes, precisamente con la mayor disposición para ampliar sobre todos estos temas que indica.
0: Gracias, tal vez empecemos con el tema del desempleo, Doña Yanina, que es una de las preocupaciones más eh, grandes que hemos tenido los ciudadanos en los últimos días. Cuando vino la primera medición en, mar, en sí, marzo, fue la primera medición, que la conocimos a, a mediados de abril, y, y ahora con este hemos visto dos reacciones por parte del gobierno. Vamos a, a recordarlas un momento para poder abordar un poco más eh, cuál es la posición de gobierno con respecto al tema del desempleo. Eh, a la primera parte… En efecto, se esperaba un impacto mayor. Si no se hubiera adoptado la medida de eh, permitir tener esa base mínima contributiva, que fue un esfuerzo de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los diputados y las diputadas y del gobierno, un trabajo conjunto, esa cifra que hoy tenemos de 140 mil personas que se redujo la jornada, más no así, se despidieron, se hubiera muy probablemente sumado al desempleo. Y ese desempleo hubiera crecido muchísimo más. Eh, no estoy diciendo que es la situación óptima, pero se contuvo ese golpe.
1: Seguimos haciendo un llamado a que las personas puedan sumarse a la actividad agrícola para poder ocupar los 77 mil puestos de trabajo que se han logrado identificar en el agro y que probablemente seguirán incrementándose.
0: Bueno, en la primera oportunidad... Eh, vamos a decirlo así, le llovieron las críticas al presidente por la lectura que hizo sobre la cifra de desempleo diciendo de que por lo menos no era mayor a la que había y la semana pasada cuando estábamos esperando una reacción eh, usted nos da esta reacción que acabamos de escuchar y ha generado muchas críticas. Doña Yanina, ¿cuál es la posición del gobierno con respecto al tema del desempleo antes de entrar a una ruta a preguntarle, una ruta clara con respecto a este tema? Porque mucha gente dice, bueno eh. Hey, que es esta clase de respuesta? Mandar a la gente a hacer cursos y a cosechas cuando eh, la problemática es mucho más amplia que esa.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de referirnos a este tema. Claramente el tema del desempleo es uno de los temas que más agobia a la población nacional, eh, precisamente porque esto tiene un reflejo en la capacidad adquisitiva de los hogares, en los ingresos, para atender las necesidades fundamentales de las personas. Aquí lo que estamos enfrentando es una, un resultado que, por supuesto, es... Eh, digamos, era esperable en el término de que, por supuesto, iba a tener un impacto en el desempleo, eh, en la afectación sanitaria, como se ha experimentado en todos los países del mundo, como se ha proyectado por todas las organizaciones eh, especializadas, los organismos internacionales que han venido, por supuesto, eh, estudiando esta materia, han venido advirtiendo de las cifras de desempleo y los niveles de informalidad que pueden reflejarse en los distintos países. Pero aquí, por supuesto, más que hablar de cifras, tenemos que hablar de personas y tenemos que hablar de familias. Por eso es que es un tema que claramente nos preocupa y que nos
0: ocupa. Uh -huh. Ahora para, bien, por, para poner cifras, vos... 468 mil personas, según la medición, en desempleo y aproximadamente unas 409 mil personas en subempleo, que son personas que están con ingresos reducidos y quisieran poder incrementar esos ingresos para salir adelante.
1: Efectivamente, por eso es que hemos insistido desde el principio e incluso fue una respuesta muy temprana a incluso con el primer caso que llegó al país que se diagnosticó con coronavirus empezamos a tomar acciones que fuesen tendientes a evitar la destrucción de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque sabíamos que las medidas sanitarias conllevarían en algún momento a un impacto en la economía que se traduciría en el mercado de trabajo con desempleo y afectaciones laborales. Entonces, hemos tratado de tomar las decisiones que nos permitan contener al máximo esa destrucción de los puestos de trabajo, que como ya sabemos son más de 212 mil personas las que hoy tienen alguna modalidad que ha implicado que no pasen completamente al desempleo. Claro, eso se traduce en menos horas de trabajo, pero sí estamos tratando de evitar y dar condiciones para que las empresas no tengan que desaparecer y por supuesto puedan sobrepasar estos tiempos. Claramente para el sector productivo es muy difícil. Yo sé que la reacción puede ser de mucho mal mayor estar con respecto a dos alternativas que se plantearon en las declaraciones que yo di, pero estoy hablando de dos alternativas dentro de una gama más amplia que se contempló no solo en las declaraciones que dimos verbalmente, sino también en los comunicados de prensa que hicimos tanto desde Presidencia como desde el Ministerio de Trabajo. Quiero empezar por puntualizar sobre las dos que se mencionan. Número uno, eh, tenemos 200... Eh, 213 mil personas aproximadamente que aparecen en la plataforma de proteger como personas que hoy están en condición de despido. Entonces, frente a esta realidad y además frente a un montón de personas que también se encuentran eh, sin ingresos porque antes estaban en la informalidad o en una actividad independiente, pues claramente también tenemos que contemplar todas las posibilidades que se van dando. Sí. Tenemos no solo puestos de trabajo en una economía, este, que todavía tiene capacidad de absorber fuerza de trabajo como lo es el ámbito tecnológico donde las empresas han venido anunciando puestos de trabajo y esos puestos de trabajo no se han logrado llenar completamente, entonces identificamos una oportunidad de trabajar con las empresas identificando cuáles son las necesidades que tienen en términos del perfil laboral precisamente para acercar a personas que están en proteger, que sabemos que tienen afectación laboral y que podrían aprovechar estas oportunidades entonces no es correcto decir que solo estamos ofreciendo las oportunidades en el agro estamos identificando oportunidades en empresas que hoy tienen puestos disponibles, que son puestos que podrían aprovecharse desde ya pero también sabemos que hay algunos requerimientos que podrían tener las empresas y por lo que resulta importante poder complementar el perfil de las personas para que tengan las herramientas que sabemos que esas empresas van a demandar, entonces por eso habilitamos 50 mil becas para que las personas puedan formarse, personas que prioritariamente pues están recibiendo un subsidio y que si bien el subsidio recordemos que es no condicionado aquí lo que le estamos es dando una alternativa, con cursos que son bastante cortos y que en un periodo de tiempo realmente muy rápido, podrían conectarse con empresas que ofrecen muy buenas oportunidades laborales. Recordemos que además muchas de estas oportunidades laborales requieren de un segundo idioma y ahí también pues tenemos una situación porque se ha generado alguna dificultad de poder conectar eh, a las personas a esos puestos de trabajo en el entendido de que todavía tenemos puestos disponibles. Y por otro lado, no podemos negar que tenemos un sector agropecuario que tiene una gran necesidad de poder seguir produciendo, de poder seguir exportando, de poder abastecer el mercado local y para eso se requiere fuerza de trabajo no me parece de recibo que descalifiquemos la actividad agropecuaria productiva como si estuviéramos ofreciendo a las personas ir a un trabajo que le denigra o un trabajo que no es decente, estamos haciendo un llamado en coordinación con el sector productivo que tiene puestos de trabajo que está ofreciendo oportunidades laborales para que personas que así lo consideren y tengan la posibilidad, se puedan sumar. Y no estamos hablando de una cantidad menor de puestos de trabajo, estamos hablando de 77 mil puestos de trabajo como mínimo, que podrían ser aprovechados. Pero también hay otros aspectos que se han venido desarrollando. Seguimos con la inversión en infraestructura pública que también es un factor importantísimo para la generación de puestos de trabajo. Se viene acompañando a las empresas, por ejemplo, con el plan Alivio para poder apoyar a que las empresas puedan transicionar eh, y puedan reconvertirse en los casos que sea necesario para que puedan seguir produciendo y puedan seguir generando puestos de trabajo se han puesto a disposición recursos para las empresas para que puedan no solo hacer inversiones sino que puedan sobrepasar estos momentos y se han hecho adaptaciones en, en el financiamiento de banca de desarrollo para que precisamente empresas que estén produciendo no solo puedan potencializar su producción sino que también puedan por supuesto evitar a máximo una afectación que lleve a la pérdida de empleos es, que es decir, creo... se van dando Ajá. Un conjunto de acciones que van en el propósito de generar eh, dinamismo económico, entendiendo que aquí lo primero es que, por supuesto, se han tenido que tomar medidas de cierre y eso claramente también se expresa en una afectación en la actividad productiva y en, el, en los puestos de trabajo.
0: Pero ¿no no cree usted, doña Yanina, que las críticas no van enfocadas en eso que usted menciona, del hecho de que sea una actividad denigrante o que la gente piense que trabajar en el agro eh, sea una... Actividad menor. Yo no creo que vaya por ahí, yo creo que va más enfocado las críticas en el tema de la realidad de la disponibilidad de, de las personas que están quedando desempleadas que puedan trabajar en esas zonas. Por ejemplo, sabemos de que gran cantidad de esos puestos que están disponibles en el agro estarán en la zona sur del país cuando vengan las cosechas de café, correcto. Eh, la gente no tiene disponibilidad para trasladarse, vivir ahí y poder ir a vivir a una covacha o esos tipos de situaciones donde viven las personas que van a recoger café, muchas de ellas, poder trasladarse con sus familias, el, el, el desempleo está golpeando más a las mujeres, 237 mil mujeres abandonar sus hogares aquí en San José para ir a trabajar al agro fuera del área central, yo creo que la crítica va más enfocada en el hecho de que es una, una, una salida simplista a un problema muy complejo
1: no, Michael, yo creo que aquí es una interpretación que no, no necesariamente expresa la dimensión de lo que estamos enfrentando. Vamos a ver, aquí tenemos, por ponerte un ejemplo, tenemos la distribución por provincias, y nosotros en la zona, vamos a ver, tenemos, en todas las provincias del país tenemos cantidades realmente importantes de personas con afectación laboral. No estamos hablando solamente de San José. Sí, pero aquí está la mayor de concentración
0: que, de personas.
1: Por supuesto, pero por eso estamos haciendo esfuerzos que se complementan. La inversión en obra pública, la inversión la, el llamado que hacen las empresas que están, eh, por ejemplo, en Zona Franca, en el Gran Área Metropolitana. Es decir, por supuesto que hay un desafío porque estamos en un momento en que la generación de nuevos puestos de trabajo pues claramente es mucho más compleja ¿por qué? por dos razones fundamentales que podríamos decir por un lado, porque las medidas sanitarias implican el cierre de la actividad productiva, el cierre de los negocios en muchos casos y eso termina claramente implicando la imposibilidad de muchas empresas de operar y eso se traduce en, el, en desempleo o en afectación laboral. Y por otro lado, también hay un choque en la demanda. Entonces, por supuesto que aunque las empresas puedan abrir, el nivel de consumo no es el mismo. Entonces, la generación de nuevos puestos de trabajo en muchos se impacta por esas dos dimensiones, la capacidad de mantener la actividad productiva y el consumo. Entonces, por supuesto que hay un desafío enorme, pero ese desafío no es exclusivo de Costa Rica, es un desafío que están experimentando muchísimos países en el mundo, otros con algunas capacidades adicionales porque tienen eh, industrias, digamos, tienen una fuerza industrial o una presencia industrial mucho mayor, y por supuesto también tiene que ver con qué tipo de actividad o de matriz productiva tienen, que en nuestro caso recordaremos que teníamos eh, tenemos una matriz productiva muy vinculada a donde o por decirlo de una manera más sencilla donde el sector turístico tiene un peso muy importante y donde el sector comercio tiene un peso muy importante también, entonces claramente estas medidas se traducen en la dificultad de que estas empresas puedan uh -huh. operar, entonces sí aquí nos encontramos en un dilema complejo en el sentido de que se cierre, se traduce en la afectación laboral, y entonces necesitamos transitar hacia un proceso que claramente pasa por la por la recuperación de la actividad económica. Ahora bien, que es importante mencionar en esto y es parte de lo que no se suele visibilizar pero es un, un esfuerzo también realmente muy relevante que se hace desde la institucionalidad para favorecer la recuperación de la actividad económica y del empleo y es por ejemplo la generación de manuales y protocolos para la continuidad de negocio, esto es muy importante porque lo que estamos buscando es avanzar hacia darle las herramientas a las empresas para que puedan aplicar los, los protocolos de la forma más adecuada y que efectivamente eso permita que las empresas puedan seguir operando o sea, y ya que ni... uh -huh. ya no hablemos de una recuperación post-COVID hablemos de una recuperación con COVID que es parte de la dificultad más grande que tenemos que enfrentar
0: claro, yo, yo le entiendo eso, pero tampoco se está visibilizando de que el COVID lo que vino es a agravar una situación país que ya venía en crecimiento eh, por favor póngame en el cuadro de cómo se ha ido comportando el desempleo que por supuesto es innegable que las medidas sanitarias son las que dispararon el tema del desempleo al 20.1 en el que estamos ahorita 468 mil personas pero como es notable desde el año 2017 que teníamos cifras de desempleo muy buenas hemos venido creciendo por así decirse y el COVID es el que nos pega ese salto de 12.5 a, a 20.1 pero además el problema venía agravando sin ninguna solución clara, eh, real y tangible, y es que aquí es donde quiero hablar de la calidad de las medidas, porque a ver, es muy fácil decir, estamos proponiendo, y no, no lo tome a mal, lo digo como que, que es muy fácil expresar, estamos proponiendo, 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 pero dónde se está evaluando la calidad de las medidas y los efectos de las medidas, porque a ver estamos claros de que la reducción de las jornadas podrá proteger a un sector eh, del sector privado que no fue despedido del todo pero al fin y al cabo se quedan sin ingresos y le suspenden el contrato o se quedan con la mitad de los ingresos o el 25% de, de los ingresos o sea, las medidas están pero que sean efectivas, eficaces reales, que le pongan un plato de comida a la gente, a la persona, de ahí de, de las medidas a, a un plato de comida en la mesa de, la, de las personas hay mucha diferencia, ¿Dónde está la evaluación para que estas medidas estén generando de verdad la, la, la necesidad, eh, supliendo la necesidad que tiene la gente?
1: Sí, yo creo que aquí es muy importante aclarar. Estas medidas, por supuesto, que se pueden medir en su impacto. Estamos hablando de cerca de... Eh, 200 mil personas, mucho más de 200 mil personas que no han perdido su trabajo, es decir, si estas 200 mil personas que hoy tienen suspensión de contrato, reducción de jornadas no hubiéramos aplicado estas medidas que esto no es una propuesta, es una realidad si esto no hubiera pasado estaríamos hablando de cifras de desempleo muy superiores, y ¿dónde está la diferencia? Sí, por supuesto que nos preocupa que las personas tengan menos ingresos y por supuesto que también nos preocupa que hayan perdido del todo sus ingresos pero aquí lo que estamos hablando es de que son empresas que no han muerto, empresas que están haciendo el esfuerzo precisamente por volver a la normalidad, digamos, en la medida de lo posible y recuperar ese empleo. Entonces, esto es determinante porque además esto se complementó con el esfuerzo que precisamente se hizo con proteger para poder llevarle ese plato de comida, esa, esa, esos recursos que permitan atender las necesidades fundamentales de las personas. ...para poder transitar en este periodo que sabemos que hay una afectación. Aquí no podemos hablar de que no hay resultados. Ahora bien, que los resultados no sean los óptimos... Por supuesto, quisiéramos que todas las personas tuvieran sus ingresos, que tuvieran plena autonomía económica, pero estamos claros de que esta emergencia, esta pandemia, se traduce precisamente en efectos no solo en la economía, sino en efectos en el empleo. Ahora bien, hablemos de lo que había antes en términos de desempleo. Me parece realmente importante retomar esa discusión. ¿Sí? estábamos hablando de 304 mil personas que estaban en desempleo antes de la pandemia aproximadamente.
0: Más Son los subempleos. 300...
1: Por supuesto, más el subempleo, pero aquí también es importante decirlo que esa medición no nos permite tener, eh, digamos, una precisión más exacta de cuánto se está hablando. La gente trabaja menos de la cantidad de horas que espera, pero no tenemos certeza si es por la actividad productiva cuántas horas son las que la persona está trabajando. Pero por supuesto que podemos dar la cifra más grande. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos una matriz productiva, que tiene un impacto en términos del mercado de trabajo. ¿Y por qué hago esta puntualización? Porque aquí hay que sumar varios factores en los que yo he sido muy enfática y los que no. Claramente las dinámicas de los mercados internacionales reflejan en nuestra actividad productiva por el tipo de matriz productiva que tenemos. Es decir, nosotros muy vinculados a los mercados internacionales, si hay impactos en los mercados internacionales, claramente eso también se refleja en nuestra actividad económica. Pero a eso también hay que sumarle, por supuesto, el cambio que se viene dando en ciertos sectores productivos. Y, y esto no es un tema menor, estamos hablando de que el agro y del comercio fueron históricamente muy intensivos en fuerza de trabajo y nuestra economía ha venido cambiando hacia convertirse con mayor fuerza en una economía de servicios y es una economía que no necesariamente es tan intensiva en fuerza de trabajo como lo era el agro o como lo puede ser el comercio entonces cuando vamos viendo no solo que hay una afectación en esos sectores de la economía que, se, que habían visto ralentizada su dinamismo sino que también claramente esos sectores van cambiando porque en el agro 5 por más tecnología porque en el comercio el comercio electrónico empieza a tomar mucha mayor participación y eso también va cambiando por supuesto la absorción de fuerza de trabajo y también donde tenemos una mayor participación del sector servicios entonces eso hace que la relación eh, empleo producto se vaya achicando uh -huh. y yo no 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 quiero plantear una discusión muy técnica, pero ¿qué quiere decir esto? Que antes teníamos la capacidad conforme crecía el Producto Interno Bruto de generar más empleo y ahora por ese cambio en la actividad, en la matriz productiva, entonces generamos mucho menos empleo conforme va creciendo el PIB. Entonces esto nos presenta un desafío desde el modelo económico que tenemos, no quiere decir que esté mala la apuesta por la inversión extranjera, ni por las zonas francas, ni por eh, la exportación, lo que quiere decir es que tenemos un desafío de poder generar mayor intensividad en eso, en el, en el empleo sí. que, que estamos produciendo okay, el, como el país, pan, y el... nada más si me permites, Michael, el otro aspecto que es un aspecto que se ha cuestionado mucho en el pasado sobre las declaraciones que, que, que se han eh, mal planteado, que yo que, que supuestamente yo di, es sobre el desafío de la brecha que tenemos en términos de la empleabilidad y por qué traigo este tema para conectarlo con lo que nos pasa por supuesto con el COVID, y es que tenemos compañías que siguen teniendo puestos de trabajo disponibles, que no logran satisfacer esa demanda ¿por qué? porque tienen algún los requerimientos que tenemos que acompañar a las personas para que puedan cumplirlos plenamente. No quiere decir, por supuesto, que sea culpa de las personas, que eso jamás me atrevería a decirlo, pero lo que sí quiere decir es que tenemos que acompañar y por eso es que es importante el trabajo que hace el INAH o el trabajo que hace el Ministerio de Trabajo para poner a disposición cursos rápidos o programas de formación, porque eso hace que podamos aprovechar la oferta que está insatisfecha, o la, perdón, la demanda que está insatisfecha de las empresas, y eso no es un tema menor, Doña, porque hay puestos de trabajo disponibles.
0: Sí, pero a ver, todos estos análisis eh, son muy etéreos, ah. perdón que lo diga así, pero es que nada de lo que usted nos ha dicho hasta el momento le pone un plato de comida a la gente en la casa, nada de eso... Le, o sea, sabemos que los análisis están complejos, sabemos que la situación del COVID está com compleja, pero… Hay una ruta clara con resultados, con metas específicas para poder luchar contra esta situación que tenemos, porque o sea, podemos llorar sobre la leche derramada de aquí hasta el 2025 y seguir y, y, y seguir creciendo las cifras de desempleo, pero hay acciones específicas que no, sea, que no sea ese análisis tan generalizado y que vaya concentrado a que, bueno, entonces para las 273 mil mujeres que están sin, sin empleo en este momento, hay estas… Una, dos, tres acciones que las vamos a ejecutar en agosto, septiembre, octubre y noviembre para tener tal resultado para diciembre. ¿Existe eso? Porque sí, la gente por no lo está viendo.
1: Claro, pero es que recordemos que aquí las acciones que el gobierno hace para favorecer el empleo tienen que reflejarse efectivamente en la actividad económica de las empresas para que las empresas tengan la posibilidad de contratar o generar o habilitar puestos de trabajo entonces se han tomado las medidas que van desde ayudar a aliviar el flujo de caja de las empresas, que eso es muy importante porque si las empresas tienen un decrecimiento de sus ingresos, no van a poder contratar no van a poder reactivar el empleo no van a poder completar la jornada entonces tienen que hacerse esfuerzos para aliviar la situación de las empresas desde su relación con el sector financiero es decir, en sus créditos desde el pago de cierto tipo de insumos para la producción este, y por supuesto también también de el abaratamiento o de, básicamente de la capacidad de soportar la planilla. Entonces ya lo hemos visto, se han tomado decisiones uh -huh. que tienen que ver con darle incluso recursos a la caja para reducir la base mínima contributiva. Pero, Esto ajá. es vital para que las empresas incluso puedan generar más trabajo y para que yo, puedan recuperar el trabajo. Perdido. Yo le
0: entiendo no eso. No son
1: cosas etéreas, son, e, so son a, cosas que vienen uh -huh. sucediendo. Cuando
0: yo digo que Pero es, es que etéreo, reflejar. es si están reflejando, o sea, si hay metas y resultados que cuantitativos, Por ejemplo, me imagino que cuando usted hablan, está hablando de lo del tema del crédito, habla de la disponibilidad de los 900 mil millones para la que algunas empresas financien. ¿Usted me puede decir cuántas empresas han acudido a esa cantidad de créditos para poder refinanciarlo? Porque cuando uno habla con la, con, con eh, los eh, líderes, por ejemplo, de la Cámara de Comercio o cuando uno habla con la gente de turismo, lo que nos dicen, los créditos están ahí, pero no son accesibles en las condiciones que tenemos, entonces a eso es lo que yo me refiero con la calidad de las acciones, se plantean acciones, yo puedo plantear aquí 25 mil acciones pero ¿cuál es de esas 25 mil la uno o la dos que está generando resultados? Porque si es por el crédito, eh, usted sabe cuántas empresas han acudido a crédito y han podido lograr restablecer su, su, su matriz financiera para poder contratar más gente, por ejemplo a, a eso es lo que me refiero, calidad de las acciones no, no plantearlas, o sea porque plantearlas es muy fácil, es ver los resultados que está dando y ver si funcionan o no
1: bueno, yo creo que plantearlas no es, no es fácil, no es fácil porque cada vez que planteamos medidas eso requiere no solo de una determinación y una fundamentación técnica, sino además, por ejemplo, de la disponibilidad de recursos, que en estas circunstancias también es compleja. Yo no tengo el dato aquí de cuántas empresas han accedido a estos, a estos financiamientos porque claramente, pues, esto es un tema más de la competencia del Ministerio de Economía o del Sistema de Banca para el Desarrollo, no tengo yo el dato aquí preciso, lo podemos conseguir, por supuesto, pero yo creo que aquí no es solamente el tema, por eso es que planteaba previamente, nosotros planteamos eh, alternativas, planteamos acciones, eso tiene que reflejarse en el sector productivo, sabemos que pueden enfrentarse a dificultades, eso no quiere decir que no existan empresas que lo puedan aprovechar, por ejemplo, cuando yo pienso en las medidas que Banca para el Desarrollo ha tomado, dice, están planteando desde temas de eh, 12 meses de gracia para, para la para las operaciones de pago que tienen con Fonade. Esto es realmente muy importante porque otra vez es dar alivio financiero, es dar capacidad de respiro a las ah, empresas. Pero cuántos han, han logrado
0: acceder a eso, pero cuántos han logrado bueno, es que acceder aquí, a eso. Aquí, o sea, cuántos puestos de se trabajo han, se han rescatado uh -huh. por eso. E e e ese es bueno, mi punto. Es que... Plantear acciones, y yo lo digo, es muy fácil, ¿sabe por qué digo que es muy fácil? Porque a veces se plantean acciones que no se llegan a concretar nunca y no hay evaluación, entonces uno no, no sabe si efectivamente esa acción en específico generó tal tal y tal resultado o, o, o evitó ca esta cantidad de desempleados, a eso es lo que me refiero. La gente, sí, lo que, lo, la gente en este contexto en el que estamos, en que... Usted, eh, por dicha, puede llevar el plato de comida a su casa mañana, yo por dicha lo puedo llevar mañana, pero hay 468 mil personas que no pueden llevar el plato de comida a sus hogares. A eso es lo que me refiero, estamos en unos tiempos extraordinarios en que el discurso de eh, arreglar el problema estructural del desempleo, el discurso de hacer evaluaciones gigantes de lo que está sucediendo en el país, no nos... No nos no se traduce en un plato de comida para la gente que la está necesitando en este momento. A eso Michael, es lo que aquí me refiero. Es importante
1: una precisión, porque en realidad, si dimensionamos que hay 468 mil personas en desempleo, recordemos que lo que hemos hecho con Proteger hoy es llegar a 533 mil personas que efectivamente necesitan ayuda para llevar ese plato de comida. No quiere decir que no se ha venido atendiendo a la población y que hemos eh, generado las acciones que efectivamente impacten de la mejor manera posible en estas circunstancias a las familias afectadas aquí claramente estamos hablando de, y esto yo quiero traerlo a la mesa porque en realidad lo que nos está expresando el dato administrativo es que las dimensiones de la afectación es mayor porque lo que nos da el resultado de la encuesta del INEC es una fotografía que si bien es importante, no está expresando todo el nivel de afectación que estamos teniendo en el mercado de trabajo, y por eso es que proteger se vuelve tan importante no quiere decir se acabó. que las acciones de bueno, pero hemos venido atendiendo precisamente en este periodo de afectación a las personas que han tenido un, una reducción de sus ingresos o una eh, sí, desaparición sí, total de los mismos precisamente eh, por la afectación Eso se lo,
0: se lo entiendo perfectamente, pero proteger ya se acabó para esas 537 mil personas y a menos de que usted me anuncie hoy de que viene un nuevo bono proteger para esa misma gente, pudieron comer en abril, mayo y junio, pero falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y todos los meses que nos quede pandemia.
1: Sí, pero vamos Solo hay doscientas mil personas de...
0: que van a recibir eh, eh, el bono y no van a ser estos mismos eh, repetidos porque a lo que tengo claro es que no van a repetir de la primera tanda, a eso es lo que me refiero.
1: Claro, pero ahora estamos en una etapa en la que vamos buscando una reapertura de la actividad productiva, precisamente ya con los protocolos, precisamente con los manuales, estamos tomando acciones que nos permitan ir en esa ruta ya de aperturar los negocios y de ir... Eh, digamos, eh, precisando con mayor rigurosidad, por supuesto cómo se va dando el tema de las medidas sanitarias, para que podamos precisamente recuperar la actividad económica y con eso recuperar el empleo es que claramente aquí lo que estamos hablando de empleo que se ve afectado porque tenemos que tener cierres de las actividades productivas, okay. entonces las instituciones están haciendo grandes esfuerzos para poner a disposición de los sectores esos protocolos y que la operación pueda darse en las mejores condiciones precisamente para uf, uf. que la actividad económica Pueda ir volviendo a la, a la okay. relativa normalidad. En
0: ese punto me interesa mucho hablar con usted sobre este tema. Usted ha pedido explicaciones claras al Ministerio de Salud, al jerarca de salud, de por qué, cuáles son los eh, argumentos técnicos y la explicación técnica para tener algunos sectores cerrados y otros no. Le pongo varios ejemplos, eh, ayer publicaba nuestro compañero Luis Valverde una nota donde eh, un, una, una población a 9, 10 kilómetros de la cabecera de distrito estaba completamente paralizada sin un solo caso de COVID-19 en, en esa población en Cartago y este ha sido el reclamo generalizado de las personas, veíamos y en este momento se está manifestando gente al frente de la Casa del de Presidente de la República porque no hay una claridad, el Ministerio de Salud ya sea porque don Daniel Salas está abarrotado de trabajo o porque no tiene eh, tiempo para explicarlo, porque él mismo ha dicho que ha sido muy complicado, pero se ha pedido cuenta de por qué hay sectores que siguen cerrados eh, sin tener un solo caso, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, porque si estamos hablando de que el comercio y, y estas actividades son las que podrían rescatar mayormente a, a, a la gente de la pobreza y de las situaciones económicas que está viviendo, uno esperaría rutas claras en eso. Pero es que ni siquiera en las alertas amarillas y naranjas tenemos claridad. Usted los ha pedido, esa, esa, esa explicación técnica. Por porque porque bueno, si la no, tiene, no si la tiene quisiera que, que me la. Estado. Si la tiene, quisiera que me la explique, porque no lo no, 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 bueno, no han explicado. Entonces, sí, hay un montón yo, de actividades que podrían estar generando, por lo menos un ingreso mínimo a las personas para que no estén buscando de dónde poner un plato de comida en su casa y, y, y están paralizadas sin ninguna justificación técnica, al menos que nos hayan explicado. Y eso lo repito no solo por la gente del sector comercio, la gente de los restaurantes que están diciendo que se están, que, que están quebrando y que van a generar una cantidad de desempleo mayor, lo digo por la gente de los hoteleros, lo digo por la gente del de sector turismo. Como Ministra de Trabajo sí. ha pedido esa explicación.
1: Bueno, yo he estado en los espacios en los que se ha explicado y no, por eso no, te, no puedo decir que haya pedido explicaciones porque yo he estado en los espacios donde se han eh, discutido y se han reflexionado y se han tomado muchas decisiones que tienen que ver precisamente con las medidas sanitarias de cierre. ¿Por qué? Porque ahí se nos ha expuesto precisamente los mecanismos que se utilizan desde, el, desde la del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia para ponderar las decisiones que se están tomando. Claramente, yo ahorita no tengo aquí los instrumentos para poder hacer una determinación de cómo se hace esa, esa eh, conclusión técnica, que por supuesto son medidas que se fundamentan con información que se logra recaudar eh, y que se logra generar a partir de los instrumentos que tienen tanto el Ministerio de Salud como la Comisión Nacional de Emergencias. Pero, Esto no se hace.
0: Pero es eso, si decisión, doña Yanina. No son
1: decisiones arbitraria, per, perdón, no lo somos, perdón, son decisiones perdón. técnicas. Usted,
0: usted es una mujer muy inteligente y yo sé que está entendiendo lo que yo le estoy tratando de preguntar, aunque no tenga la argumentación técnica, nos puede explicar cuál es el, el respaldo para entender de que una ferretería que recibe a mil personas esté abierta todo el fin de semana, mientras que un comercio o una ferretería de barrio no puede abrir ni vender ni siquiera un, un kilo de soldadura, o por qué eh, un, un restaurante que tiene todas las medidas de seguridad y que tiene todo el distanciamiento y el espacio para poner, poder poner una mesa cada, eh, no sé, dos metros de distancia, no puede abrir y, y, y tiene que mantener desempleo en su, en su planilla. Es que a eso es lo que yo me refiero, calidad en las acciones que se están proponiendo y que no nos traten, y, y perdón lo que voy a decir, que no nos traten ni como niños ni como tontos al resto de la población, que estamos buscando de qué forma poder subsistir, porque sabemos de que la crisis es muy grande, pero la única forma de generar eh, esta, una solución a esto es permitiéndole a la gente trabajar y no estoy hablando, porque ya sé que me van a caer todos los que… Eh, se oponen a eso que me, me van a decir, bueno, que abran todo y que se enferme todo el mundo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay un montón de gente con responsabilidad que han tomado, que han invertido hasta en lavatorios afuera de, de sus locales comerciales esperando que ese machete se les active y no se activa.
1: No, por supuesto que entendemos ese malestar y esa preocupación de las personas y también entendemos que estas decisiones que se van tomando no sean recibidas con satisfacción por una parte importante de la población. Aquí hemos tenido desafíos enormes, como por ejemplo el, el gran esfuerzo que hay que hacer por tratar de recuperar el rastro de contagio, esto es vital y para eso se tienen que tomar decisiones conforme la información que se tiene para que efectivamente logremos transitar hacia un espacio en el que sea mucho más viable ir aperturando más negocios y que podamos ir incorporando los protocolos que estaba indicando previamente. Con estos protocolos que ya muchas empresas van incorporando efectivamente vamos a poder ir avanzando con, ma con mucha mayor certeza en una mejor administración, digamos, de, de lo que estamos enfrentando como país. Por supuesto que aquí la intención no ha sido generar brechas entre unos negocios y otros, sino que también se tiene mucha, mucha claridad de que hay unas actividades que son eh, más propensas en estas condiciones a tener implicaciones eh, que podrían incrementarnos los contenidos y por supuesto también ya lo ha dicho el ministro avanzamos hacia hacia una fecha cercana en la que podemos esperar una apertura un poco mayor para poder ir efectivamente recuperando los negocios yo creo que aquí las autoridades sanitarias han tomado las decisiones y han planteado las alternativas con toda rigurosidad y con toda eh, autoridad precisamente para protegernos y entendiendo que no protegernos en lo sanitario va a provocar que se prolongue muchísimo más, por mucho más tiempo la afectación económica y eso es lo que tenemos que evitar al máximo Pero, no solamente denina, Bea, evitar hoy, más contagios hoy, sino más contagio en la economía.
0: Apenas es 23 de julio. Eh, por ejemplo, cantones en alerta del área metropolitana, que estamos aquí, que es donde se genera mayor cantidad de empleo. Y no estoy hablando aquí de los gerentes bancarios, y no estoy hablando de los que tendrán su salario de 2 millones. No, no, no. Estoy hablando de las personas que venden en una tienda ahí en la Avenida Central en San José. Y que es, o sea. Ese salario es vital, vital, vital para poder pagar el recibo de la luz mañana, para poder darle de comer a, a, sus, a su gente. Siguen sin explicarnos por qué los comercios no pueden abrir con las medidas que tienen que aplicarse. Todas las medidas y entonces hay, hay gente que está dispuesta a poner alcohol en gel en todos los lugares, a, O sea, a, a, la disposición está porque la gente necesita... Comer, pero vea, por ejemplo, usted no me ha podido explicar por qué un cantón, eh, por qué dentro de un mismo cantón un pueblito que no tiene ni un solo caso de COVID-19 cae dentro de una alerta naranja y ahí está cerrado todas las pulperías, toda la actividad económica, empobreciéndose ese pueblo sin un solo caso de COVID-19. Y yo sé, esto es del, del Ministro de Salud y se lo planteé a la periodista del Ministerio de Salud, por favor pónganos a alguien que no nos trate como tontos y que nos explique técnicamente cuáles son la A, B, C y D para tomar las decisiones, porque si no, entonces, en 15 días, en un mes, en la próxima medición, no van a ser 468 mil personas, van a ser 700 mil ciudadanos, ¿y qué vamos a hacer?,
1: bueno, pero yo creo que aquí hay una precisión que también hay que atender con, con, con mucha rigurosidad, no es correcto que las properías estén cerradas no es correcto que cierto tipo de negocios que, que, que mencionas estén cerrados bueno, no, por supuesto, que tiene razón en eso tiene razón en eso, verdad, hay cierto tipo de actividades que tienen mucha más afluencia que es mucho más difícil y mucho más complejo de controlar el, el efecto de contagio y que eso sí, por supuesto, se han tenido que tomar decisiones igual que las ferreterías, no es correcto que una pequeña sí está cerrada y la gran antes está abierta. Pero eso sí este, pasa. Eso, eso, eso está pasando. Esas diferencias, bueno, puede pasar en términos del aforamiento en algún momento, pero no quiere decir eso que no, por ejemplo, ahora que tuvimos las medidas este, mucho más duras. Hace una semana atrás, este, las ferreterías pudieron seguir, claro, de disponiendo, eh, creo que fue virtualmente y por supuesto con eh, distribución, este, por, porque teníamos cerrado para, precisamente para tratar de recuperar este rastro. Lo que sí yo puedo decir, porque claramente, como, como lo mencionas, esto es un tema de, de competencia de las autoridades sanitarias. Sí hay herramientas, las hemos observado y por supuesto sabemos que se están tomando las decisiones conforme criterios técnicos, no son criterios caprichosos. Incluso pero podemos
0: que tener pero regiones. Que Expliquen, pero que lo expliquen. Es que eh, vea los alcaldes, vea las reacciones de los alcaldes. Hoy, hoy hay manifestaciones en diferentes lugares, porque no nos explican. Y usted le habla al oído al presidente de la República, yo lo sé, porque usted es una persona de confianza. ¿Por qué no nos explican las decisiones técnicas y nos dicen, no, 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 eso es muy complicado de explicar? O sea, pero eh, que, que somos los ciudadanos. No, no merecemos una explicación de las situaciones. Y, y, y lo estoy hablando con usted, primero, porque usted tiene la apertura, número uno, y dos, porque le va a impactar y le va a reventar en la cara en la próxima medición de desempleo del país.
1: No, definitivamente nosotros por eso estamos eh, trabajando y haciendo todos los esfuerzos que están en nuestros alcances en este momento para acompañar al sector productivo. Eh, yo creo que aquí se genera un gran eh, debate porque, por supuesto, el sector productivo eh, indica que no estamos haciendo el máximo para poder aliviar la situación, un poco en la línea de lo que advertías, de que de repente no se siente que los recursos de los créditos estén llegando, de que, por supuesto, ya algunos... Eh, algunos bancos están empezando a aplicar otra vez los cobros a las empresas y eso genera asfixia en las empresas o por supuesto de algunas dificultades que enfrentan más allá de los cierres para poder atender las obligaciones de que tienen dentro en su operación incluso ahora que están cerrados y que ya son obligaciones que tienen con algunas instituciones o con algunos entes y eso por supuesto genera mucha angustia, nosotros seguimos trabajando, yo sé que el equipo Económico viene haciendo grandes esfuerzos precisamente por facilitar condiciones para trabajar en, la, este, en el refinanciamiento de las operaciones de crédito, también en trabajar en operaciones para intensificar esta reconversión de algunas empresas que tienen potencial de hacer tránsitos sencillos para poder generar empleo y no verse afectado. También se ha venido discutiendo el tema de eh, cómo aliviar el tema de la producción, de, del financiamiento para el sector agro o para el sector turístico. Hay muchas acciones que se vienen desarrollando, no es que no estamos haciendo las cosas, eso no se refleja de forma inmediata en la actividad productiva y eso es parte de lo importante de comprender en esta circunstancia tan atípica que tenemos. Y por supuesto, claramente yo desearía que en la siguiente encuesta no tengamos cifras mayores de desempleo, Pero, por supuesto vamos? que sí pero necesitamos ir recuperando la actividad productiva precisamente para que no tengamos más personas que se suman al desempleo, yo creo que aquí incluso yo lo voy a decir en estos términos cuando yo veo que se sumaron 190 mil personas más al desempleo y nosotros tenemos hoy cerca de 212 mil personas en proteger, que sabemos que han sido afectadas por el desempleo pues claramente puedo proyectar que vamos a tener este, la próxima encuesta, un, digamos un, un reflejo un poco más grande del lo que está pasando en términos de el, del desempleo, pero no puedo, por supuesto, dejarte de pensar en que esto también se traduce en la informalidad y en el subempleo, como lo mencionas, y precisamente por eso es que las medidas que se toman no solo en el plano económico sino sanitario pues claramente son determinantes en lo que vamos a ir teniendo en el mercado de trabajo, ahora por ejemplo parte de lo que se está haciendo es tratando de concretar un poco más de 120 trámites que se, que se flexibilizarían muchísimo aplicando eh, por ejemplo declaraciones juradas, confiamos en que esto pueda ayudar a que muchos negocios que están surgiendo o que se están quedando en la informalidad puedan ahora llegar a formalizarse de una forma mucho más sencilla que puedan empezar a a generar empleo también este, de calidad. Estamos también eh, esperando ya con la aprobación de, de, la, de la ley del Lina que podamos flexibilizar muchísimo más las capacidades de contratación del Lina para que podamos acompañar más a las empresas y también más a las personas afectadas laboralmente. Confiamos muchísimo en que eso muy prontamente nos va a poder dar eh, nuevas herramientas. Yo he venido eh, haciendo procesos, con, eh, algunas, con algunos entes para poder este, eh, llevar a la Asamblea Legislativa algunas propuestas en términos de alternativas para sectores muy afectados en términos del de mercado laboral y esperamos que prontamente eso se pueda llevar a la Asamblea Legislativa. Y también debo decirlo, pues se vienen dando discusiones importantes como ahora la, la discusión sobre jornadas eh, 4-3 o jornadas extraordinarias que que también puede venir a favorecer de forma significativa, especialmente a un sector como el turístico, que por supuesto visualiza en las jornadas analizadas o en la jornada 4.3 una alternativa pero, para sobrepasar este momento también.
0: Eh, no me había dado cuenta que el tiempo ha avanzado un montón y me quedan varios temas, doña Janina. Entonces, para cerrar este tema del desempleo y el empleo, hay una ruta, pero así, en, como en el cole, respuesta corta y concisa, ¿Cuál es la ruta de aquí a diciembre de acciones del gobierno, así en 1, 2, 3? ¿Y qué es lo que pretenden esas acciones de aquí a diciembre en tema para evitar que crezca el desempleo y poder reactivar ese tema?
1: Mantener la inversión en infraestructura. Eh, generar alternativas de acompañamiento a las personas que están afectadas laboralmente acompañamiento a las empresas en términos de financiamiento y por supuesto la capacidad de sobrepasar la, las obligaciones que tienen eh, con, digamos con el sistema financiero especialmente con banca para el desarrollo programa alivio por ejemplo para la reconversión de actividades productivas los avales de cartera eh, toda la estrategia que se ha venido haciendo en términos más macroeconómicos precisamente para impactar positivamente en las tasas de interés también los guías y protocolos de continuidad de negocio, así como una estrategia que esperamos prontamente poner a disposición y que estamos trabajando en ella de, con carácter tripartito para poder generar mecanismos donde las empresas que cumplen puedan mantener su apertura idealmente a pesar de las medidas sanitarias digamos de cierre, también esperaríamos concretar una simplificación de trámites bastante importante que se viene trabajando desde el Ministerio de Economía y también se viene haciendo para mencionar algunos temas que está haciendo la, la colega en el Ministerio de Economía, se viene trabajando en una estrategia de mujer y negocios, precisamente enfocando en las empresas de mujeres o en los emprendimientos de mujeres, y también para acompañar la productividad, esto también de la mano, por ejemplo, de, de COMEX y este de agricultura, así que también, y cultura, que también ha venido haciendo convocatorias para apoyar al sector cultura como ¿cuántos tal ¿Cuántos
0: puestos de trabajo va a generar esto?
1: Bueno, eso es, eso no, tiene un, no, no podría decir yo en este momento porque ya sabemos que el impacto se tiene que ir midiendo en el tiempo. Entonces, esto depende de conforme se va dando la apertura, cuánto vamos a ir recuperando de puestos de trabajo. Insisto, todavía estamos en la etapa en donde tenemos que priorizar en evitar la destrucción de puestos de trabajo y complementariamente y en paralelo ir generando las condiciones habilitantes para generar más puestos de trabajo.
0: Hablemos de bono proteger. Sabemos de que ya no va a haber, para las 537 mil personas que recibieron sus depósitos, ya no va a haber otra una, una ayuda adicional, ¿correcto?
1: Por el momento, la prioridad sigue siendo tratar de cubrir a las 420 mil personas que aproximadamente todavía no le hemos podido llegar.
0: Ustedes son expertos en, en, en cambiar la respuesta, doña Yanina. 537 mil no, no. personas no van a recibir, por el momento, esas 537 mil personas no van a recibir un cuarto, quinto y sexto bono proteger, ¿correcto?
1: Por el momento, efectivamente, okay. esa es la situación que tenemos, pero no tenemos disponible.
0: Ok, hay 420 mil en lista de espera. Así es. Solo hay plata para 200 mil más por tres meses, ¿correcto? Así es, por el momento también. Ok, ¿qué va a pasar con con los que quedan en lista de espera, si sí lo necesitan y no hay más dinero, para esas 200 bueno, y resto mil personas. ¿Qué va a pasar precisamente,
1: ahí? Precisamente por eso adelantaba que sí se han venido haciendo gestiones eh, para tratar de hacer identificación de, de, de más recursos. Todavía yo no puedo afirmar que tenga esos recursos eh, para presentarlos o llevarlos a la Asamblea Legislativa, pero sí hemos venido trabajando en algunos esfuerzos para tratar de habilitar recursos y esos eh, esfuerzos que se han venido desarrollando se logran concretar, eso nos, eventualmente nos podría permitir tener una, ampliar la cobertura y llegar a personas que sabemos que todavía estarían ahí en la plataforma este, y que han planteado la necesidad aquí hay que decirlo, con esos 200 mil eh, bonos que esperamos que puedan sumarse ahora con la aprobación del presupuesto. Por supuesto, haremos, por supuesto, el abordaje con la priorización, aplicando la priorización para poder llegarle a aquellas personas que fundamentalmente sabemos que tienen cero ingresos, personas que sabemos que tienen mayores niveles de vulnerabilidad y que, por supuesto, su, su necesidad se vuelve mucho más este, uh -huh. crítica uh -huh. y por eso entonces haríamos una priorización para tratar de llegarles a estos. Esto uh -huh. significa que, por ejemplo, las personas que tienen una reducción de jornada en de menos del 50%, pues sí, pues son el tipo, de, digamos, de población que eh, por el momento fundamentalmente podrían estar quedando, eh, digamos, en este momento en suspenso hasta poder identificar si tenemos la posibilidad de habilitar más
0: recursos. Por eso, esos 200, también... 000, esos 200 mil que van a quedar fuera, 200 30 mil, no sé cuántos son exactamente, eh, no hay un plan concreto.
1: Sí, sí hay un plan concreto, pero recordemos, recordemos que hace más de un mes nosotros presentamos a la Asamblea Legislativa un presupuesto y, por supuesto, pues ahora esperamos que se pueda concretar en esta semana para poder llegarlo. Entonces, ¿qué es lo que no, pasa? No, pero es que, que estoy hablando recursos... de los
0: otros, de los que quedan fuera, ya, ¿Sí? ese presupuesto sí. A eso sí. voy,
1: a eso voy. Precisamente, hemos venido planteando negociaciones para poder habilitar más recursos, y eso pasará porque los mismos puedan ser en algún momento eventualmente aprobados por la asamblea legislativa entonces la determinación de cuándo podrán habilitarse esos recursos o si finalmente se logran habilitar también estará en función de esta dinámica en la que por supuesto requerimos no solo concretar el proceso que estamos haciendo de negociación por más recursos sino también claramente porque puedan concretarse posteriormente en la asamblea ¿De, legislativa. ¿De dónde, de dónde <ríe>
0: saldrían esos esos recursos adicionales y cuánto sería el monto?
1: En esas estamos, yo preferiría en este momento todavía no adelantarlo porque estamos en una etapa de cierre de la negociación y una vez que la negociación concluya, pues estaríamos haciendo, este, la, dando la información ya con más detalle, que es precisamente este planteamiento que adelantaba, en el sentido de no solo habilitar un, digamos, un, unos recursos, no son muchos, pero sí unos recursos que pudieran permitirnos cubrir alguna cantidad adicional de bonos, pero también eh, llevar alternativas, por ejemplo, a sectores que han sido muy afectados. Eh, laboralmente y que podrían generarnos este incluso una modalidad un poquito diferente a lo que hemos hecho con Proteger, más dirigido incluso a las empresas.
0: ok eh, ¿Cubriría los 200 mil? ¿Que quedaron fuera de la lista? De, lo ¿De los primeros depósitos y de estos segundos que se están aprobando?
1: En, no. en este momento todavía...
0: Perdón, se le cortó.
1: En este momento creo que no la totalidad, además... Creo Ahí me escuchas.
0: Sí, ya la escucho. Sí.
1: Creo que no sería la totalidad, pero además recordemos que ya estamos notificando personas que quedan excluidas del programa. Es decir, ya estamos comunicando rechazos y eso también es importante para efectos de poder tener la eh, determinación final de cuántas son las. La, ¿Cuántas serían las, serían las personas que se nos quedarían eventualmente en espera o sin eh, colocación de recursos? Eso es parte de lo que estamos determinando ahorita también con estas exclusiones que se están haciendo en estos días.
0: Y, ok, si lográramos llegar a los 200 mil, digamos que cubrimos una primera tanda de tres meses para todo el millón de personas que solicitaron el bono proteger. Es imposible darles un mes más a todos.
1: Bueno, en este momento precisamente no tenemos los recursos para hacerlo efectivamente, en este momento parte de lo que hemos estado conversando con la Ministra de Planificación es para hacer la identificación de, eh, de eventuales esfuerzos, pero sí yo no quiero generar una falsa expectativa en este momento, como se los decía si en algún momento se tuviesen las condiciones para poder hacer para poder cubrir un cuarto mes eso tendría por supuesto que estructurarse, y presentarse formalmente al país para que pueda hacer de conocimiento, pero en este momento definitivamente, por eso insisto, no se tienen los recursos para poder ampliar un cuarto mes y eh, estamos haciendo todos los esfuerzos para cubrir la mayor cantidad que se pueda dentro de los que no hemos llegado. Y sí, es cierto, tampoco puedo concluir que tenemos para cubrir a la totalidad de las personas que están en espera, pero sí estamos haciendo grandes esfuerzos para poder tratar de cubrir al máximo.
0: Eh, ¿Qué se puede hacer ante ese panorama, doña Yanina? Sabiendo de que la complicación, de hecho, aprovecho eh, a todos invitarlos, después de este programa que va a terminar en unos cuantos minutos, eh, tenemos una conversación muy interesante que grabamos la tarde de ayer con el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, donde él da un panorama muy distinto al que plantean las autoridades sobre la situación del país, pero ambos, pan, ambos panoramas coinciden en algo y es que la situación económica no va a mejorar ni en median, ni en corto ni en mediano plazo. ¿Va a establecer salud y, y trabajo algún cronograma de aperturas, algún cronograma estratégico que pueda solventar el tema laboral en los próximos meses?
1: Bueno, definitivamente se trabaja en poder generar herramientas para dar mayor claridad de cómo digamos, mayor confianza de cómo se pueden ir dando esta, la aplicación de estas medidas. Eh, precisamente ayer, eh, por ejemplo, en el Consejo de Salud Ocupacional, yo eh, llevé al espacio del Consejo una propuesta que esperamos, por ejemplo, concre concretar tripartitamente, que hemos venido trabajando con, con, la, con el vicepresidente de la República y con la OIT para generar un, mecanismos que nos permitan... Eh, dar mayores herramientas a las empresas para que puedan seguir operando a pesar de los cierres sanitarios por ejemplo, este tipo en el momento en que se concreten, si logramos concretar este tipo de instrumentos a su vez podríamos dar también más certeza a las empresas este, y las empresas tendrían mejores capacidades para poder afrontar los, los cierres que se tengan que eh, si es que se tienen que ir dando y por supuesto yo sé que salud también trabaja en, en, en en las mediciones para poder ir haciendo proyecciones que nos permitan también ir tomando decisiones también con, con mucho más, con mejor proyección hacia, hacia la ciudadanía y por supuesto hacia las empresas para poder ir tomando previsiones, yo creo que esto es importante, yo ahorita no, no podría decir porque no está no es parte de mis competencias cómo se está este, definiendo estructurando estos planteamientos pero sí me parece que es muy importante este, estas acciones que vayamos haciendo en términos de la aplicación de los protocolos del cumplimiento de los, de los mismos y por supuesto de las herramientas que vayamos poniendo a disposición para que las empresas
0: puedan garantizar ese cumplimiento. Doña Yanina, pero no cree usted que la ministra de Trabajo debería estar a la cabeza, en la, en la cabeza digo yo, a la par del ministro de Salud, tomando las decisiones con respecto a los cierres sabiendo de que es la única herramienta que tenemos para evitar que más personas caigan en pobreza.
1: No, yo no estoy diciendo que nosotros no coordinemos ni que no tengamos un diálogo sobre estas materias. Lo que estoy, por supuesto, eh, poniendo en perspectiva es que claramente las autoridades sanitarias tienen que poder tomar decisiones también fundamentadas en criterios técnicos. Y ahí definitivamente sabemos que muchas decisiones que son eh, técnicas y que van dirigidas a generar una, un abordaje prudente y responsable de la emergencia sanitaria, pues claramente terminan teniendo un reflejo en el mercado de trabajo. Esto no quiere decir que no se pongan en perspectiva, ni que el ministro no tenga claridad de las implicaciones que esto tiene en el mercado de trabajo porque claramente no solo lo sabe, sino que lo hemos conversado y procuramos que las decisiones que se tomen tengan los menores efectos posibles en el mercado de trabajo. Pero también es cierto que las medidas sanitarias que se adoptan tienen que tener, por supuesto, la rigurosidad que nos permita la eficacia de las mismas, porque lo peor que podría pasar es que tomemos decisiones que no van a ser eficaces y que aún así impliquen cierres, porque entonces ahí sí estaríamos hablando de pérdidas de empleo sin resultados. Bueno, eso es, lo que están las...
0: eso es lo que están reclamando los sectores, precisamente. Eso no, que se pero acaba aquí decir.
1: estamos... A... Aquí estamos teniendo eficacia y esto es importante o sea, el, decirlo. Alca el alcalde Ay, no. de
0: San Ramón dice, ¿cómo es posible que nosotros estemos cerrados con X cantidad de casos y otro cantón que tiene eh, el 30% de los casos sí está abierto? Eh, eh, eso es lo que yo he tratado de transmitirle y, y, no sé, algunas personas han pensado que soy irrespetuoso. No, es que es la frustración de no entender, por parte no mía, porque que lo entienda yo es irrelevante, por parte de la gente que no tiene qué comer en su casa, por parte de la gente que está viendo y no sé si ha visto una imagen que anda circulando sobre de, de un cementerio y se dice cementerio de empresas y un montón de gente eh, llorando su empresa destruida completamente. E, e, ese es el punto, no es que uno esté en contra o que quiera eh, joderle la vida a los que están en las autoridades del gobierno, es el hecho de comprender, de entender estas situaciones ilógicas que están yendo al traste con la, el empleo de las personas. Eh, 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 eso es todo. No, y yo eh, lo,
1: lo recibo, recibo las preguntas con entendiendo, por supuesto, y con empatía lo que estamos enfrentando, lo que están enfrentando las empresas y lo que están enfrentando las personas afectadas. Eh, yo creo que es un ejercicio... Eh, ...justo, razonable y por supuesto necesario el de que se pueda cuestionar las decisiones que se están tomando y que por supuesto no las trasladen a quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Yo esto lo, lo digo con toda franqueza, más bien agradecemos que los espacios se puedan dar. Ahora bien, por supuesto que también entendemos que las decisiones que se van tomando como están basadas en decisiones técnicas, son fundamentos técnicos, claramente eh, esto no necesariamente genera eh, satisfacción porque sabemos que se traduce en las empresas y en las personas, se traducen por supuesto porque tienen que cerrar negocios y porque tenemos que tomar decisiones porque, que por supuesto han tardado días y que esto... Eh, cuando ya las empresas empiezan a sentir que tienen cada vez menos capacidad de sobrellevar, por supuesto van reaccionando y van pidiendo que se puedan ir soltando las medidas, pero por supuesto las autoridades no pueden eh, tomar decisiones de ir soltando si no se tienen las condiciones para hacerlo en términos sanitarios. Esta es una emergencia que amerita todos los esfuerzos necesarios para poder generar el máximo control por el beneficio del país completo. Incluso aperturando negocios, no necesariamente la gente va a salir a comprar en este momento porque existe temor pero, también. Pero por lo, lo menos tienen
0: un ingreso, por lo menos tienen un ingreso. O sea, si un local en San José, una tienda de, de ropa americana abre. Y le da por lo menos trabajo a cuatro de sus ocho empleados que tenía. Ya ganamos, o sea, cuatro familias no, por ganaron. Por supuesto, pero vea, vea lo ilógico, recuerda lo ilógico de que como un cantón al principio, eso no está sucediendo en este momento, pero al principio, una, un lado de la Avenida Central podía abrir y el otro lado de la Avenida Central no. O sea, que es esa que es esa. Perdón, es una tontera.
1: Bueno, ese, ese caso no lo, no lo tengo en referencia y, y en buena hora que se esté dando en este momento, pero aquí también tenemos que entender que las, vamos a ver, que las fronteras que tenemos entre los cantones son fronteras que no necesariamente eh, son, son fronteras que nos permitan marcar una diferencia tan clara para evitar que se vaya a dar el traslado. Las personas transitan de un lugar a otro, transitan de un cantón a otro, transitan de una comunidad a otra y por supuesto eso también puede elevar el riesgo de contagio. Yo creo que aquí hay que volver a hacer un llamado, Michael, que es muy importante y es el primer llamado es a las personas. Este, sabemos que muchas veces los riesgos del, del contagio también se están dando por... Y las actividades que hacen las personas fuera del centro de trabajo, ¿verdad? Las, las fiestas y actividades sociales y eso Ay, también no, genera no, una protección no. de contagio. Y yo creo que aquí, por supuesto, nos implica la responsabilidad que tenemos que poner en la mesa todos, de la disciplina que tenemos que tener todos, precisamente para que entre todos logramos contener el contagio y, por supuesto, ir avanzando en la recuperación de las actividades productivas. Yo no estoy diciendo aquí que la gente sea... La, que, la única que tenga que contribuir a que logremos sobrepasar esto pero sí tenemos que recordar que todos tenemos una responsabilidad sí, y las decisiones vamos a, a, sí.
0: a, ahí yo tengo digamos que, que un, un, un asterisco porque se nos sigue también diciendo y, y, y no, no sé si, si usted puede traducir e, eventualmente al presidente estas porque me encantaría decírselo al presidente solo que no nos ha dado entrevista en, en muchos meses pero es que ese es el otro mensaje, la gente no se está cuidando, la gente es irresponsable y uno sale a la calle y la gente con tal de comer está tomando las decisiones y, y ese tema de las fiestas a mí me genera mucha duda, se lo he preguntado al Ministerio de Salud que me diga específicamente cuántos contagios se han generado por fiestas, porque nos hacen pensar de que estamos de fiesta, lo decía el, el exdirector de Vigilancia de la Salud, don Rodrigo Marín, estamos de fiesta y él estaba incumpliendo medidas. La gente se está cuidando, es que… Es tal vez ahí el mensaje, si, si me lo permite doña Yanina, de que los ciudadanos no somos tontos, los ciudadanos no somos irresponsables, hay un sector que claramente lo hay, lo hay aquí, lo hay en Alemania que es un país súper eh, eh, disciplinado y lo hay en Suiza, en todo lado lo hay, pero hay un sector que está dispuesto a seguir las medidas al pie de la, de la letra con tal de llevarle comida a, sus, a, su, a, su pare, a su pareja, a sus hijos, a su, a su esposa, a su esposo Y, y eso, esos mensajes de que, es que estamos de fiesta y por culpa de eso tenemos 5.500 casos el día de ayer Bueno, entonces dígame cuántas fiestas se realizaron el fin de semana y cuántos contagios se, se, se dieron Porque esos mensajes generalizados lo que nos hacen es darnos frustración de que los irresponsables somos nosotros los que estamos tratando de subsistir, no, y, y eso, aquí no estamos eso es un hablando, mensaje que yo siento que no aporta absolutamente no, yo
1: nada. No, creo, yo creo que aquí la, la, hay que matizar esa conclusión, porque en realidad aquí no estamos diciendo que los ciudadanos sean los, los irresponsables, aquí lo que estamos diciendo es... Diferente, es la responsabilidad de todos y sabemos que las personas que hoy están enfrentando la dificultad de poder llevar la comida a su mesa, por supuesto que están en la mayor disposición de salir incluso asumir el riesgo del contagio por llevar comida a su casa. Y sabemos que eso a su vez dispara una actividad informal importante. Estamos conscientes de eso. Pero lo que yo le estoy diciendo acá no es que es culpa de las personas solamente. Lo que estoy diciendo es que es responsabilidad de todos cuidarnos y es sí, responsabilidad sí, sí. de todos. Sí, sí, entender y, y lo estamos haciendo.
0: Y lo estamos bueno, haciendo una amplia mayoría.
1: Una, una amplia mayoría, pero eso no resta que entonces si tenemos focos de contagio, por algunas personas que tienen prácticas inadecuadas, que no siguen las recomendaciones sanitarias, eso se vaya a reflejar en muy sencillas como la siguiente una persona que se contagia de repente en una actividad privada vaya a ir a su centro de trabajo y vaya a contagiar a otras personas no solo en su mismo centro de trabajo sino que también contagie a las personas que consumen en ese centro de trabajo en ese punto, en ese comercio, en esa actividad productiva así se va desencadenando esto y es parte de lo que hay que ir dimensionando y por supuesto de lo que más nos desafía porque sabemos que la mayor parte de la población está haciendo un gran esfuerzo pero entonces por supuesto eso se escala al hecho de que dentro de los que no siguen las indicaciones hay un importante riesgo y entonces, de, no, yo no estoy diciendo que es que el país esté de fiesta, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que lamentablemente esta, esta pandemia tiene la característica de que se reproduce muy fácilmente y que además puede ser en muchos casos... Este, silenciosa y eso por supuesto nos expande la posibilidad del contagio y claramente queremos evitar al máximo la muerte de más habitantes de nuestro país, queremos evitar esto porque no es un tema menor, estamos hablando del de riesgo de la vida de las personas, estamos hablando de lo que esto significa en términos del sistema de salud de nuestro país significa el reto de que entonces tenemos que, por supuesto, reforzar la capacidad hospitalaria, por supuesto, dirigir más recursos a eso y eso también genera, este, en una situación fiscal como la que tenemos, genera, por supuesto, eh, una, digo, una obligación muy importante para el Estado que no solo se reflejará en el corto plazo, sino que se reflejará a futuro.
0: ¿Dos, dos Nosotros preguntas? estamos conscientes
1: Ajá. de que tenemos que seguir avanzando hacia la apertura y tenemos que seguir apelando precisamente a que los protocolos se incorporen en las empresas para que esto nos garantice por supuesto que podamos tener una, una nueva normalidad que permita a su vez este, recuperar el empleo.
0: Dos preguntas específicas porque yo sé que ya se me venció el tiempo que tenía disponible usted para nosotros uno, el tercer depósito, hay algunas personas que dicen, nos están escribiendo acá que eh, no han recibido el tercer depósito, es correcto, hay, un, hay una parte que no ha recibido el tercer depósito de los que recibieron eh, de la primera tanda, perdón que use la palabra tanda, pero es para ser más simplista
1: Sí, efectivamente, todavía tenemos personas que estamos en proceso de pago hoy yo esperaría que paguemos 10 mil personas más y estamos en ese proceso donde prácticamente todos los días venimos ¿Cuántas haciendo... ¿Cuántas faltan? Ese... Eh, uh, déjame ver aquí, debo tener el dato... Eh, llevamos 243 mil personas, nos faltan probablemente unas 200 5, unas mil personas más, sí, estamos en ese proceso para ir pagando esas doscientas mil personas.
0: A doscientas mil les falta el tercer depósito.
1: Sí, efectivamente, okay, pero 10, estamos en ese proceso de, de, de pago de planillas.
0: Ok, diez mil lo van a recibir hoy.
1: Sí, exactamente. Y los,
0: y los otros ciento noventa mil.
1: En estas semanas estaremos haciendo los pagos.
0: Eh, ¿Estas semanas? ¿Quiere decir esta, la próxima?
1: Sí, exactamente, entre esta y la próxima semana.
0: Okay. Y otra de las que eh, preguntas que nos está haciendo la gente es que si se va a extender el plazo para la reducción de jornadas laborales en el sector privado o eh, la suspensión de contratos.
1: Sí, eso ya se había generado un lineamiento hace creo que unas dos o tres semanas. Eh, yo había ampliado el lineamiento. De hecho, ahora hay un mecanismo un poco más sencillo para las empresas para que puedan reportar. Sabemos que hay empresas que ya han ido desistiendo de las medidas y han ido recuperando, digamos, la normalidad del empleo. Eh, Todavía son pocas empresas, pero por supuesto que vamos en esa ruta y eso es muy favorable porque ya las empresas empiezan a, a ir este, aplicando el levantamiento de las medidas.
0: Eh, doña Yanina, no sé si quiere agregar algo antes de finalizar.
1: Sí, con respecto al tema de, del tercer mes, es importante decir que no todos los vencimientos se dan al mismo tiempo. También eso es importante recordarlo. Sé que hay personas que ya tienen vencido su mes y entonces en estos próximos días esperamos seguir pudiendo hacer el... el, el reconocimiento de esos pagos y por supuesto nosotros seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, estamos haciendo eh, inspección en las empresas, también por las denuncias que recibimos, el ministerio está realmente abocado con, en una proporción muy importante a poder atender esta emergencia y a seguir generando soluciones y yo espero que prontamente podamos sumar algunas comunicaciones que serán importantes para efectos de atender las implicaciones de esta emergencia en el mercado de trabajo.
0: Muchas gracias a la Ministra de Trabajo, Doña Yanina Dinarte, por este espacio en el que conversamos abiertamente sobre la situación del país y, y aprovecho, Doña Yanina, y ojalá que usted pueda traducir y llevarle este mensaje a, a las autoridades, porque es que de verdad es muy difícil. El Ministro de, de Salud, yo sé que él está muy ocupado y no da entrevistas o cuando da son unos cuantos minutos y no, no tenemos chance de ahondar en estas preguntas, pero eh, a ver, a las autoridades… Dejen de decirnos de que somos irresponsables, dejen de decirnos de que, no, de que es muy complicado explicarnos un tema, dejen de tratarnos como tontos, dejen de tratarnos como si no entendemos que la situación está complicada. Por supuesto que lo entendemos, o sea, ni que viviéramos en otro país, vivimos en este mismo país, pero necesitamos en este momento de crisis más información y de mayor calidad. O sea, ¿cómo no nos van a explicar cómo se determinan las alertas naranjas y amarillas y qué factores o que creen que somos, o sea los ciudadanos en este país no somos ignorantes, sabemos de que hay un riesgo, sabemos de que hay situaciones complicadas, pero también sabemos de que hay que llevar comida a la casa, entonces que nos dejen de tratar como si fuéramos niños o como si fuéramos incapaces de comprender una realidad y que por favor nos expliquen más y que nos expliquen mejor porque si existieran explicaciones más claras, tal vez las personas podríamos tomar decisiones y las empresas y, 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 y ir, e ir en un rumbo mucho más claro del que tenemos en este momento. Y yo por favor le pido que traslade ese mensaje, doña Yanina, porque sé que usted es una persona abierta y, y que lo va a hacer eh, sin filtros a las autoridades.
1: Oh. Mucho gusto y recibo la, la preocupación insistiendo en que definitivamente ni pensamos que la población no tenga la capacidad de atender y, y comprender lo que se está planteando ni de dimensionar la realidad que estamos viviendo. Nosotros no creemos en eso, para nada, jamás, todo lo contrario, creemos en ser transparentes, en rendir cuentas y por supuesto informar a la ciudadanía, por eso permanentemente se tiene el espacio para rendir cuentas sobre lo que va pasando y poder reportar lo que estamos viviendo. Creo que todavía hay to importantes desafíos por supuesto podemos eh, eh, atender eh, probablemente de una mejor manera el tema de, de la comunicación, pero también creo que sí, no hay que, no hay que restarle peso al hecho de que hay que seguir insistiendo en hacer eco a una población que sí no se cuida, que sí no está tomando las medidas. Entonces, ni nosotros ni los medios debemos generalizar quienes están incumpliendo. Lo que sí debemos es enfatizar en que hay personas en que no lo siguen y tenemos que hacer el llamado para que todos nos comportemos de la misma manera en términos del cumplimiento de las medidas, así como lo hace Michael, lo hace Janina, y lo hacemos cientos de miles de costarricenses o millones de costarricenses, pero sabemos que hay otra parte de la población... Que no lo está haciendo, entonces dirijamos el mensaje con responsabilidad, no con reclamo ni con acusación, sino con responsabilidad a que entendamos que todos somos parte de la solución y por supuesto de nuestra parte con todo gusto siempre seguiremos rindiendo cuentas, para eso es parte de nuestra misión y es parte de nuestro sí. trabajo, gracias y, y, por el y, y debo,
0: de, debo aceptarlo, la, la ministra de trabajo eh, es abierta, cuando nos ha trazado una entrevista nunca nos deja plantados como otros ministros que sí nos dejan plantados pero la ministra de trabajo, aunque sean temas complicados siempre ha Acepta conversar y es muy abierta y se lo agradezco mucho, Doña Janina.
1: Con mucho gusto a las órdenes, Michael, y por supuesto a la mayor disposición de rendir cuentas a, a la población. Bien. Muchas gracias por el
0: espacio. Gracias a la Ministra de Trabajo, también gracias a ustedes por su compañía. Les recuerdo que en unos minutos eh, vamos a publicar una entrevista que grabamos ayer en la tarde, a las 3 de la tarde la grabamos con el exministro de Hacienda, don Rodrigo eh, Chávez, donde de una vez les adelanto para que se puedan conectar el panorama económico, el ministro publicó un tuit, el exministro publicó un tuit el fin de semana donde decía que las autoridades no nos estaban diciendo la verdad sobre el panorama económico del país. Ese tuit nos generó muchas, muchas dudas y por eso le pedimos una entrevista. Él aceptó ayer, conversó con nosotros en la tarde y eh, creo que a muchos les va, a, no solo a preocupar, sino les va a, a avivar la necesidad. Ese es el tuit que publicó don Rodrigo, Perdón, porque no leo desde aquí. Eh, no, ni con anteojos leo, pero el tweet lo que decía. Perdón. Ya, ya se los voy a leer, perdón. Porque yo ni con anteojos. No, no me llegó Angie. Bueno, ahí está el tweet donde Don Rodrigo decía que eh, el gobierno debe hablar a la ciudadanía con… ahora sí, ya se los voy a poder leer. Dice, una autoridad mundial dice que Costa Rica no tendrá vacuna en años, la crisis económica se pondrá peor, el gobierno debe hablarle a la ciudadanía con total franqueza de lo que viene, eso por supuesto que nos generó… Eh, muchas dudas y le pedimos esta entrevista, la vamos a publicar en unos minutos y por supuesto que va a ser un insumo importante para que ustedes tengan más elementos para juzgar las acciones en materia económica que está haciendo el gobierno de la república, así que los invito a que se conecten en unos minutos, acá también en Cere Hoy, muchas gracias por su compañía, mañana vamos a hablar sobre los deudores en el país, la situación de los deudores en el país, los invito para que se conecten y podamos conversar de eso, muchas gracias y buenos días you